0: Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Frag Calcio mit mir, Nico Heimer. Gute Gute, wie geht's euch? Ist meine erste Ausgabe hier aus dem neuen Studio. Ähm, ich hoffe, der Sound ist gut für euch. Bei den anderen Jungs hat es sehr gut funktioniert, aber ist auch kein Geheimnis, dass ich derjenige bin, der am meisten schreit. Werde werde Deutscher Meister sein! In diesem Format beantworten wir eure Fragen. Die könnt ihr immer ab Sonntagabend für gewöhnlich Manchmal, manchmal erst Montagmorgen im äh, Community-Tab auf YouTube stellen und, äh, oder auf unserem Discord, wenn ihr da denn Mitglied seid. Und ja, mit ein bisschen Glück beantworten wir dann eure Fragen. So, kurz Housekeeping, wir haben einen Job, könnt ihr gerne mal checken, findet ihr in der Videobeschreibung. Wir arbeiten gerade am zweiten Drop. ich es einfach ganz offen und ich glaube, der wird absolut geil. Ja, aber ist noch nicht da, hilft euch also wenig für den Augenblick. Geh mal. Na, bevor wir reingehen, ich trage ein Trikot, ihr habt es richtig erkannt, ich trage das neue Roma-Heimtrikot und bevor ihr euch fragen, warum ich das mache, dann ihr seht mich nie in anderen Trikots. Ähm, das kam letzte Woche raus, ich fand übertrieben schön und habe sofort bestellt, aber ich trage ja gar keine Trikots. Und ich weiß, dass ich jetzt das gleich nach diesem Video hier ausziehen werde und dann bleibt es für immer hier im Studio. Vielleicht sehen wir es nochmal irgendwie an Niklas oder Krögi, aber im Zweifel wird es irgendwo eingerahmt und aufgehängt und dann wollte ich wenigstens einmal vorher getragen haben. Vor allem auch habe ich dieses Trikot bestellt, weil ich natürlich weiß, die Roma wird bald einen Brustsponsor haben, dann ist es nicht mehr so schön. Ja, das ist die Erklärung zu diesem Trikot und wir gehen rein in eure Fragen. Und die erste kommt von Pavel Pavlovin, 95. Der Junge ist doppelt konditioniert. Wenn du Pavel sagst, läuft der Speichel oder so ähnlich war das. Moin Nico. Angenommen, du solltest jemanden, der überhaupt keine Ahnung vom Fußball hat und noch nie ein Spiel gesehen hat, zeigen, wieso so viele Leute Fußball lieben. Welche fünf Spiele würdest du ihm zeigen? Grüße aus Österreich. Okay. Also. Wir müssen uns überlegen, wie wir das angehen wollen. Ich würde behaupten, eine wir brauchen Spiele, in denen die Dramatik selbsterklärend ist. Ähm wo du durch Fans das transportiert bekommst, wo du vielleicht durch den Spielverlauf es transportiert bekommst, dass eine Mannschaft wieder der Außenseiter ist zum Beispiel ähm, und wo du eben durch das Gesamtbild, das sich ergibt, ein Gefühl für Fußball bekommst. Und ich habe mich für fünf Spiele entschieden, wobei eins davon ein bisschen gemogelt ist. Okay, also, wir fangen erstmal an und ähm, wir gehen rein mit einem Spiel mit einem der besten Tore der Fußballgeschichte, mit einem der besten Spieler der Fußballgeschichte. Ein Spiel, das wunderbar anzuschauen war und ich glaube, man braucht die Magie dieses Spielers, um zu vermitteln, was Fußball sein kann. Und deshalb habe ich mich als erstes entschieden für Chelsea gegen Barca 2005. Doppelpack Ronaldinho, inklusive seines Tores, aus dem Stand. Insgesamt ein sehr, sehr gutes Spiel von Ronaldinho mit einigen Situationen, die einem, glaube ich, Legen, was dieser Mann unter Freaks für ein absoluter Überfreak war. Und ich glaube, das äh, fängt die Magie, die Fußballer haben, kein, kann schon mal ganz gut ein. Was wir aber auch erleben müssen, ist der Triumph und zwar für Spieler und für Fans. Wir müssen den Leuten vermitteln, was Fußball für einen Schmerz bedeuten kann, aber eben auch für eine Freude. Und das machen wir folgendermaßen. Wir gehen rein mit Fußball. Dem Champions League Finale 1999, Bayern gegen United. Die Bayern fühlen sich bis zur 90. Minute an wie der sichere Sieger, sind die bessere Mannschaft und kriegen es aus der Hand gerissen. Und nach dem 1:1 1 sieht man, wie eine Mannschaft durch den Schock gelähmt wird und eine andere Mannschaft, die seit der 6. Minute, als Mario Barca, glaube ich, das 1:0 gemacht hat, klinisch tot war, plötzlich einen Schock bekommt, der sie zurück ins Leben stößt und bereit sind, eine andere Mannschaft aufzufressen mit Haut und Haaren, obwohl nur noch 60 Sekunden auf der Uhr sind, wie plötzlich ein Glaube entstehen kann, der vorher so weit entfernt war und dann in wegen einer Situation, wegen eines Tores, so stark, ein so unendlich starker Sog erzeugt wird, dass es nicht anders passieren kann nach dem 1 zu 1, als dass United noch das 2 zu 1 erzielt. Wahnsinn. Und mein zweites Spiel. Drittes Spiel. Ich will, dass derjenige versteht, was es für Fans bedeuten kann, was es für die Menschen im Umfeld bedeuten kann und das Ganze noch kombiniert mit einem Spiel, wo der Titelgewinner über die 90 Minuten der klare Außenseiter ist und in dramatischer Manier mit einem tollen Finish das Spiel gewinnt. Ich nehme mit, das DFB-Pokalfinale 2018, Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Ich glaube, wenn man als neutraler Fan, der nichts von Fußball versteht, dieses Spiel schaut, merkt man relativ schnell, dass Bayern hier die bessere Mannschaft ist. Und wenn man das letzte Tor von Mirat Kasinovic erlebt, 70 Meter aufs freie Tor, die gesamte Eintracht Bank läuft mit auf die Kurve zu, wo 40.000 Leute in Ekstase explodieren, wie sie seit 30 Jahren nicht gemacht haben und viele noch niemals erlebt haben. Das ist ein Spiel, das sicherlich auch andere Spiele ähnlich, äh, ähnliche Emotionen erzeugt haben, aber für mich ein Spiel, was hier dabei sein sollte. So, dann brauchen wir noch zwei. Wir haben jetzt schon einmal den Schmerz der Bayern-Fans erlebt, ähm, aber wir gehen jetzt noch mal, erst nochmal einen Schritt zurück und gehen einfach zu einem der besten Spiele aller Zeiten. Es geht um viel und wir haben eine Tale of Two Halves und wir haben ein Spiel, das bis ans Maximum des Nervenkostüms geht. Champions-League-Finale 2004, 2005. Milan gegen Liverpool, äh, der Sieg im Elfmeterschießen nach 0 zu 3. Ich glaube, das ist ein Spiel... Wenn man irgendein Herz für Sport hat, kann man, glaube ich, dieses Spiel gucken, ohne jemals aus dem Fußball gehört zu haben und äh, danach sagen, das war sick. Das war absolut sick. Und zu guter Letzt mein fünftes Spiel und die leichte Mod Mogelpackung, weil es zwei Spiele sind, die man dafür gucken muss. Aber ich habe sie als eins genommen, denn es ist die Bundesliga-Finalkonferenz 2001, die Vier-Minuten-Meisterschaft von Schalke 04. Ähm, ich denke... Dieses Spiel fängt für mich, natürlich bin ich in der Bundesliga und gerade auch dieser Saison sozialisiert worden, aber dieses Spiel fängt für mich die Dramatik des Fußballs und den Schmerz ein, äh, wenn man dort die Bilder von Schalke sieht, von, äh, von, der, von der Kampfbahn sieht, dann vom Parkstadion sieht, dann glaube ich, ähm, ja, wird absolut deutlich, was Fußball anrichten kann. Und nochmal in der Zusammenfassung, DFB-Pokal-Finale 2018, Champions-League-Finale 2004-2005, Champions-League-United Bayern, also auch im Finale 99, Chelsea-Barca 2005 und das Bundesliga-Finale 2001. Bei dem, bei dem Ronaldinho-Spiel äh, bin ich absolut bereit, das zu ersetzen. Mir ging es aber darum, dass ich die Magie von Ronaldinho einfangen wollte. Hab habe mich jetzt für dieses Spiel entschieden und bin brutal daran interessiert, was ihr für Spiele aufschreiben würdet. Ob das... Äh, in eine ähnliche Richtung ginge oder ob ihr zum Beispiel sagt, nee, 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 die müssen die Besten aller Zeiten sehen, wir müssen den Klassico nehmen mit Ronaldinho gegen äh, Ronaldo gegen Messi, habe ich mich auch extra nochmal nachgeschaut, oder ähm, die müssen WM-Finals sehen, kann ja sein. Dann schreibt es gerne in die Kommentare, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Peppi GHG, Hey Nico, hast du das Interview mit Dali Ali und Gary Neville gesehen? Wenn ja, wie denkst du über die letzten Jahre von Dali Ali's Karriere nach? Und was könnten wir im Hinblick auf andere Fußballstars, denen es ähnlicher geht, daraus lernen? Ich würde die Frage mit dem, was können wir mit Hinblick auf Fußballstars ändern, ähm, auf was können wir über Menschen lernen und ich glaube die Lektion, die wir lernen sollten und können, ist nichts Neues und trotzdem müssen wir sie alle immer wieder lernen oder vielleicht müssen wir sie alle überhaupt mal lernen, denn wir sagen es zwar alle gerne, aber ich weiß nicht, ob wir es machen und es ist relativ einfach, wir wissen nie, was in einem Menschen vorgeht, nie, wir wissen es bei Dally Alley nicht wir wissen es bei unseren Nachbarn nicht, wir wissen es bei irgendwelchen Leuten auf der Straße nicht, wir wissen nie, was unser Gegenüber für ein Päckchen zu tragen hat, was er erlebt hat, was ähm, ihn belastet, was ihn bewegt und es, wir täten wahrscheinlich einfach gut daran, als Menschen das zu akzeptieren, wir wissen niemals, was unser Gegenüber durchmacht und wir sollten ihn immer so behandeln, ähm, so freundlich wie möglich, immer auf die Art und Weise behandeln, als wäre es vielleicht etwas Schlimmes und ähm, dieses Interview mit Dally Ellie, für alle, die es mitbekommen haben, den empfehle ich es selber vielleicht nochmal nachzugucken oder zu lesen. Dally Ellie erzählt über seine Kindheit, die dramatisch war, dass er unter zehn Jahre alt war, als er Drogen gedealt hat, als er angefangen hat zu rauchen, dass er Kindesmissbrauch zum Opfer fiel. Und Traumata sind, sind so unterschiedlich in dem, wann und wie sie sich äußern, denn wir gucken auf Dali Alley und wir gucken auf seine Karriere und wir gucken auf den Spieler, der mit 20, 21, was auch immer, eine Saison spielt, mit 30 Scorern oder sowas in der Premier League, aussieht wie einer der besten jungen Spieler auf diesem Planeten und zwei Jahre später ist das nicht mehr. Und wir gucken halt drauf und sagen, yo, der hat's nicht, der kann's nicht, der ist zu weich, äh, der will's nicht, der geht lieber feiern ähm, oder was nicht alles. Und die Wahrheit ist, Dali Alli ist schlaftabletten-süchtig gewesen, hatte generell große Probleme in seinem Leben. Niklas und ich haben auf Tour... Ähm, als wir am Hamburger Bahnhof saßen, lange über Dally Ali gesprochen. Wir hatten was über ihn gelesen, dass er, ähm, dass er vor wenigen Jahren unter vorgehaltener Waffe überfallen worden ist und haben darüber ein bisschen gesprochen, wie auch sowas sich vielleicht als Traumata direkt auf dem Rasen widerspiegeln äh, kann. Dass du gewisse Risiken nicht mehr gehst, unbewusst auf dem Rasen, wegen der Situation, die du anderswo in deinem Leben erlebt hast. Und die einzige Lektion für mich daraus ist, wir müssen in unserer Position und in unserem Job, und da müssen wir, fasse ich mir ganz extrem an die eigene Nase, müssen wir über Leute urteilen, aus sportlicher Perspektive. Müssen wir, es ist Teil unseres Jobs. Aber wir können das niemals so in der Gänze tun, in der Fülle tun, in einer, in einer Absolutheit und Bestimmtheit machen, wie wir das vielleicht manchmal vermitteln. Und das gilt für jeden in dieser Branche, und das gilt für jeden in jeder Branche, der über andere Menschen spricht, mit anderen Menschen arbeitet, über sie Leistungsberichte oder was auch immer schreibt. Das gibt es ja in jeder Berufsrichtung, in jeder Branche. Wir wissen nie, was hinter der Stirn eines Menschen vorgeht. Wir wissen nie, was ein Mensch erlebt hat. Und wir müssen auch immer damit, wir müssen auch komplett akzeptieren, dass es nicht damit gegeben ist oder gegessen ist, dass wenn wir sagen, keine Ahnung, man könnte jetzt ja sagen, wir machen das prophylaktisch, wir gehen hin und fragen, hast du was Schlimmes erlebt in deinem Leben? Und dann sagt die Person nein. Und dann können wir sie behandeln wie ein Arschloch, weil ihr geht es ja gut. Können wir nicht machen. Es, eine Person ist niemals verpflichtet, einem irgendwas zu erzählen. Und im Zweifel, selbst wenn dir eine Person ihre dunkelsten Geheimnisse anvertraut, es gibt immer einen Teil der Seele, immer einen Teil des Ichs und immer einen Teil dessen, glaube ich, den man erlebt hat, den man für sich behält. Und der kann immer arg düster sein. Wir hatten alle, glaube ich, dunkle Momente. Ähm, das gehört zum Leben als Mensch dazu, genauso wie die guten Momente. Aber, ähm, ja, wir täten, glaube ich, einfach gut daran, Fußballbereich, um es darauf wieder runterzubrechen, die Spieler als etwas mehr zu behandeln oder zu betrachten als Fußballware. Und manchmal habe ich das Gefühl, das ist so. Ähm ja, also ich fand es ein bemerkenswertes Interview. Ich fand es unglaublich mutig von ihm. Ich finde es unglaublich schade. Er tut mir brutal leid. Plötzlich macht alles, machen die letzten Jahre so viel mehr Sinn von Daly Ellis Karriere. Und da sind wir eben wieder genau da. Wir bewerten ihn ohne alles zu wissen über ihn. Und ja, ich bin jetzt hier so ein bisschen ins Labern oder Rumstolpern gekommen. Ich hoffe, ich konnte rüberbringen, was ich sagen wollte. Ähm, Deli Ali hat meinen vollsten Support, so wie es jeder haben sollte. Unabhängig davon, was er erlebt hat oder wie schwer Traumata sind. Es kann bei jedem Menschen anders sein. Und ja, Delhi Ali voller Support und ich hoffe, ihm kann so geholfen werden, dass er bald ein sorgenfreies Leben führt. Als ich gelesen habe, dass er mit 24 Jahren als Mourinho ihn gebancht hat, vor der vom Spiegel stand und sich überlegt hat und es klang so, wie er es gesagt hat, als wäre da für ihn fast eine Erleichterung dabei gewesen bei dem Gedanken, kann ich jetzt meine Karriere beenden, kann ich jetzt aufhören. Als jemand, der das tut, was er sein Leben lang tun wollte, wovon er immer geträumt hat, es zerreißt einem doch innerlich ein klein wenig und ähm, ja, seid lieb zueinander. Achtet aufeinander, sprecht miteinander, habt ein offenes Ohr und ich hoffe, Delly Eli geht es bald besser und er kriegt die Hilfe, die er verdient und äh, ja, jedem, der... Kann jedem das Interview nur, nur nahelegen, der es nicht bereits gesehen hat. Fabio, 1896. Äh, Gute Nico, wie stark siehst du Arsenal diese Saison? Mit Havertz, Timber und jetzt endlich auch Rice haben die Gunners eine sehr starke Truppe beisammen. beisammen. Bringen diese Transfers Arsenal die nötige Souveränität, um die Premier League zu gewinnen und in der Champions League weit zu kommen? Liebe Grüße aus der Schweiz. Liebe Grüße zurück. Mm. Wir haben ja in 50 plus 2 schon über Arsenal gesprochen. Und gehen wir mal sehr jetzt äh, spezifisch auf die Frage ein. Mit Havertz, Timber und jetzt endlich Rice haben die Gunners eine starke Truppe. Bringen diese Transfers endlich die nötige Souveränität, um die Premier League zu gewinnen? Weil ich finde, der Fabio hat da einen vielleicht den elementaren Punkt ausgemacht. Fußballerisch war Arsenal in der abgelaufenen Saison in der Lage, mh, Meister zu werden. Ja, doch, kann man glaube ich so sagen. Äh, aber es hat halt im Kopf noch nicht 100% gestimmt. Jetzt wissen wir nicht, weder bei Declan Rice noch bei Jurian Timber, die entweder in der Premier League bei kleineren Vereinen gespielt haben oder im Ausland in kleineren Ligen, äh, wie sie unter, dem ganz, unter der ganz großen Lupe Premier League agieren. Aber Declan Rice ist äh, Kapitän gewesen, Jurian Timber ist Kapitän gewesen, das sind Jungs, die... Elite-Mentality an den Tag legen, die Gewinnertypen sind und die unbedingt gewinnen wollen. Bei Declan Rice schlägt es manchmal noch über die Stränge, muss er noch ein bisschen lernen, aber deswegen, ich glaube, dass Fabio wieder eine Sache auf der Spur ist. Ich glaube, ja, ich glaube, diese Transfers sind nicht nur sportlich brutal wichtig und Julian Timber ist für mich der spannendste Defensiv- arounder den es äh, im U23-Bereich aktuell so gibt. Declan Rice ist, glaube ich, über jeden Zweifel erhaben. Kai Havertz passt in meinen Augen zehnmal besser zu Arsenal, als er zu Chelsea gepasst hat. Und ich glaube ja, ich glaube, dass sie ihnen zumindest ein gewisses Stück Erwachsenheit geben, Aufgeklärtheit geben, die reichen könnte, um die Premier League zu gewinnen, in einer normalen Premier League. Aber wir sind nicht mehr in der normalen Premier League, wir sind in der Guardiola Premier League. Und da tue ich mich dann schwer mit der Prognose, aber ich glaube ich schon, dass äh, Arsenal einen großen Schritt gemacht hat. Jetzt ist halt nur die große Frage, macht City auch einen Schritt? Reicht der Schritt, um an City ranzukommen? Ähm, und in der Champions League glaube ich, dass Arsenal noch länger brauchen wird, als jetzt in der ersten Saison für einen ganz großen Erfolg in der ersten Saison zurück. Und ich glaube, das ist auch okay bei so einem Kader, der in ganz großen Teilen ja auch noch wenig Champions-League-Erfahrung hat. Ähm, Glaube ich, kann man da getrost äh, noch ein, zwei Jahre einräumen. Aber Arsenal in meinen Augen mit einer tollen, tollen Entwicklung geht in die richtige Richtung. Eines der spannendsten Projekte im äh, abstoßenden englischen Fußball. Max Graf 438. Was traust du dem SC Freiburg in der kommenden Saison zu und auf langer Sicht? Wird der Verein weiter wachsen und weit wird der Verein weiter wachsen und weiterhin exot in der Liga bleiben? Also mit langfristiger Planung zum Erfolg. Oder sind die letzten Jahre nur ein Strohfeuer? Viele Grüße aus der südlichsten Großstadt Deutschlands. Liebe Grüße zurück. Ich bin mir nicht sicher, ob der SC Freiburg noch ein richtiger Exot in dieser Liga ist. Sie waren es mit Sicherheit, aber ich glaube, dass sie damit so erfolgreich waren, dass sich viele Vereine schon daran orientiere, orientieren am Freiburger Weg. Ähm, immer in der eigenen Interpretation. Und Freiburg hat das Rad ja auch nicht neu erfunden. Sie haben es nur ähm, zu einem anderen Zeitpunkt nochmal erfunden oder wieder, wieder erfunden oder wieder gefunden. Ähm, also, ich würde nicht sagen, dass sie ein Exot sind. Ich glaube, sie sind inzwischen eher ein bisschen ein Trailblazer, ein Vorreiter, an dem sich andere Vereine orientieren. <lacht> Ich glaube, dass Vereine wie Union nach Freiburg geguckt haben. Ich glaube, dass auch Eintracht Frankfurt nach Freiburg geschaut hat und gesagt hat, nur mal gucken, na, wie läuft das denn da. Ähm, nicht jeder hat die Voraussetzungen, die Freiburg geschaffen hat, weil Freiburg das so gut macht. Aber ich würde sie also nicht als Exot nehmen. Und ich glaube, weiter wachsen ist so eine Sache. Freiburg ist jetzt aktuell ein Verein, der äh, jedes Jahr um die europäische Qualifikation mitspielt. Weiter wachsen von da würde bedeuten, jedes Jahr um die Champions League mitspielen. Und das sehe ich nicht. Aus einem einfachen Grund, weil ich nicht glaube, dass Freiburg bereit ist, die Schritte zu machen und die Risiken zu gehen, die dafür ähm, nötig sind. Denn das ist der größte Schritt, den es dann noch gibt, zum Champions League Verein zu werden. Das ist der größte Wettbewerb, in dem man spielen kann. Und ich glaube, mit dem aktuellen Freiburger Weg, der ja doch auch immer noch arg darauf abzielt, eigene Talente gewinnbringend zu verkaufen, ähm, ist es nicht möglich, wenn man nicht bereit ist, dann irgendwann auch zu regelmäßig 20 Millionen zu investieren. Das ist scheiße, aber ich glaube, es ist beinahe unmöglich. Und ähm, deshalb würde ich bei dem Weiter wachsen, würde ich eine Unterscheidung machen. Ich glaube, der sportliche Wachstum für Freiburg ist begrenzt. Ich glaube, Freiburg war zweimal extrem bei dem DFB-Pokal. Ich könnte mir vorstellen, dass da ein Titel vom Baum, äh, vom Baum fällt. Das wäre ja auch Wachstum. Ich glaube nicht, dass Freiburg in zwei Jahren die Meisterschaft mitspielt. Ich glaube nicht, dass Freiburg regelmäßig jetzt Dritter, Zweiter, Vierter wird. Fünf bis sieben, komplett. Absolut möglich. Ähm, und ich glaube, dass Freiburg gut daran tut, nicht zu denken, wir müssen jetzt diesen Schritt machen und müssen dafür eben uns zum Teil ein bisschen verkaufen selbst. Das sollten sie nicht tun, denn ich glaube, der SC Freiburg ist aktuell so gut, wie er es noch nie war. Und man muss dann einfach irgendwann vielleicht auch sagen und gucken, ist okay, ich, das, was wir gerade haben, reicht. Wir wollen konservieren und wir wollen für die Highlights da sein, DFB-Pokal. Ähm, da in dem Augenblick könnte Freiburg dann wiederum nach Frankfurt gucken, die eine gute Phase jetzt schon den Titel gemünzt haben, wo aber niemand jetzt hingeht und ernsthaft sagt, außer mir, Eintracht Frankfurt wird deutscher Meister. Ja. Und ähm, deshalb glaube ich, Freiburg, die letzten Jahre sind kein Strohfeuer, ich glaube, das ist das Ergebnis einer Entwicklung, auch unter Christian Streich und unter all den anderen sportlichen Führenden, die schon so lange dabei sind. Ich glaube, dass man diesen Erfolg auf gewisse Art und Weise konservieren kann, aber ich glaube, bei einem Verein wie dem SC Freiburg und da würde ich wiederum Eintracht Frankfurt mitnehmen und wenig alles, Union Berlin, diese ganzen Vereine, die jetzt in den letzten Jahren äh, erfolgreich waren, für alle diese Vereine wird es dazugehören, dass man Jahre hat, wo man nicht erfolgreich ist. Und dann wird sich zeigen, wie man damit umgeht und wie man damit äh, weiter arbeitet. Und ich glaube, im SC Freiburg tut man sehr sehr gut daran, der eigenen Strategie und der eigenen Philosophie treu zu bleiben und Erfolg nicht in dem zu messen, wie was es für Vereine wie die Bayern, Dortmund oder irgendwelche ausländischen Vereine sind, sondern an den eigenen Erfolgen messen und Gemessen daran ist der SC Freiburg in den letzten Jahren ja schon wirklich brutal erfolgreich. Sascha... Sascha Schlendner. Hm. Schwierig, ne? Sascha... Guck mal, sieht aus wie ein Anagramm mit Sasch... Asch... Lendner. Sascha Sasch Sascha Lendner. Ich glaube, so heißt der Mann richtigerweise. Sascha Asch Lendner. Ähm, Gute Nico. Igor Matanovic ist es endgültig von St. Pauli zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Glaubst du, er wird dort in der Saison irgendeine Rolle spielen oder wird er direkt wieder verliehen? Gruß aus Hamburg. Ich habe die Frage reingenommen, die ist zwar geist so unendlich interessant, aber weil sie so ein bisschen stellvertretend steht steht für ein Thema, das bei der Eintracht noch sehr, sehr groß ist, und zwar äh, Kader ausdünnen. Also Matanovic ist, glaube ich, 20 Jahre alt, vielleicht 21 Jahre alt, hat in meinen Augen nicht gezeigt äh, in den letzten beiden Jahren, dass er mehr ist, Stand jetzt, als ein durchschnittlicher Zweitligaspieler. Dafür ist bei Eintracht Frankfurt aktuell überhaupt gar kein Platz und die Antwort möchte ich dir kurz geben und sagen, ich glaube, dass Matanovic mindestens verliehen wird. Dasselbe, und das ist es darauf will ich hinaus, Eintracht Frankfurt hat toll gearbeitet, früh in der Transferphase, viele Transfers fix gemacht, viele Spieler ähm, verpflichtet, die Wunschspieler von Dino Topmöller waren, von Markus Krösche waren, von uns waren, von uns Fans. Aber, aber, bis jetzt ist man Yvonne Dicker los, einmal mit Touré, Daichi Kamada wohl auch, das sind aber zwei von alle drei eigentlich Transfers gewesen, wo man auch gerne Ablöse kassiert hätte. Und die Spieler, die den Kader sehr voll machen, ist man auch gar nicht los. Und es ist auch aktuell gerüchtemäßig nicht so viel im Sicht. Was ich sagen will ist, Eintracht Frankfurt muss drinnen einen Kader verschlanken, sonst müssen da einige Spieler mit teuren, teuren Verträgen und ganz klaren Bundesliga-Ambitionen in der zweiten Mannschaft spielen. Und das kann weder der Verein wollen, noch diese Spieler. Nur mal ein paar Namen. Ali Ackmann, Igor Matanovic, Ragnar Ache, Lucas Aladio oder Raphael äh, Boré. Ich denke, bei Jens Petter Hauge wird es nochmal eine Chance geben. Farid Alidou, bin ich gespannt, wie äh, es in Zukunft weitergeht. Jesper Lindström ist ein Spieler, wo man glaube ich eigentlich gehofft hat, dass man vielleicht mit ihm auch Geld verdienen könnte. Ähnliches gilt für Gibril Man hat immer noch Christoph Lenz im Kader. Äh, man hat Jerome Onguene zurück von seiner, von seiner Laie. Insgesamt hat die Eintracht also bestimmt irgendwie noch acht Namen im Kader. Die man durchaus loswerden könnte. Einer davon ist Igor Matanovic. Und, ähm, darauf wollte ich hier einfach mal hinweisen. An dieser Stelle, dass, weil die Eintracht ja doch durchaus sehr auch gefeiert wird für ihr Transfergebaren bis jetzt. Und das machen sie auch sehr, sehr gut. Aber es gehören eben zwei Seiten dazu. Und jetzt, wo die Zugangsseite, ich würde mal sagen, in großen Teilen abgearbeitet ist, zumindest solange keine Spieler gehen, geht es eben an die Abgänge. Und da ist jetzt der nächste Bereich, in dem Sportdirektor Krösche zeigen kann, dass er echt so gut ist, wie er es jetzt auf dem Einkaufsmarkt aktuell den, den, ähm, den Eindruck macht. Denn das wird mit Sicherheit sehr, sehr wichtig und ähm, ich bin gespannt. Bin gespannt. Ragnar hört mir ja Kaiserslautern, könnt ihr auch heute 50 plus 2 zuhören, reden wir kurz drüber. Aber da wird es einige äh, interessante Transfers noch geben bei der Eintracht. So, die nächste Frage kommt von Alberding 5301 Moin Nico, welcher Fußballer hat deiner Meinung nach die leidenschaftlichsten und treuesten Fans? Und ich habe die Frage reingenommen, weil ich es interessant finde. Ich weiß nicht, wie alt der Nikolas ist. Aber diese Frage inkludiert eine Sache, die mir, mit inzwischen ja über 30, ist ja kein Geheimnis, als Fußballfan wirklich fremd ist. Weil ich verliebe mich in Spieler, ich bin begeistert von Spielern und ich bin Fan von ihnen, wenn sie mein Trikot tragen. Aber in der Sekunde, wo ein Spieler nicht mehr das Trikot mit dem Adler trägt, bin ich selten Fan von ihm. Und generell ist dieses... Fan von Spielern sein, eine neue Entwicklung, die ich verstehe, ich weiß, wo es herkommt, Social Media hat Spieler viel, viel zugänglicher gemacht, als sie es jemals waren. Sie haben die Möglichkeit, sich selbst ganz anders darzustellen. Man kann sich mit ihnen auf einem ganz neuen Level identifizieren. Aber dieses Phänomen, Fan von Spielern zu sein und mit dem Spieler den Verein zu wechseln, ist mir persönlich komplett fremd. Und ich habe diese Frage reingenommen, weil ich es so interessant fand. Welcher Fußballer hat deiner Meinung nach die leidenschaftlichsten und treuesten Fans? Was weiß ich? Und gar keinen Disrespect gegen Nikolas und niema gegen niemanden, der vor allem Spielerfan ist, überhaupt nicht schlimm. Das ist die Art und Weise, wie jüngere Leute aktuell Fußball konsumieren. Ist gar kein Vorwurf. Ich rede jetzt aus der alte, alte Mann-Perspektive. Was weiß ich? Ich wusste nicht, dass es das überhaupt gibt, diese Diskussion. Welcher Spieler hat die treuesten und leidenschaftlichsten Fans? Ich wusste nicht, dass es Leute gibt, die sich zusammenrotten und sagen, wir sind Jens-Petter-Horge-Fans. Let's go, Jens-Petter. Wenn du gehst, gehen wir auch ab nach Belgien, ab nach Frankfurt, ab nach Milan, ab nach Molde. Wo du bist, sind wir. Wusste ich nicht und ich, ich weiß überhaupt nicht, wie ich darauf antworte. Ich wüsste, ich kann euch gar nichts sagen. Ich kann euch sagen, ich glaube, Cristiano Ronaldo und Messi haben die meisten Instagram-Follower. Ist das die Antwort? Weil das ist für mich so interessant. Ich würde gerne eure Meinung hören. Und wo sieht man das? Wo erlebt man das, Spielerfans? Also wo kann ich das? Woran mache ich das fest, wer die leidenschaftlichsten sind und die treuesten? Also wo sehe ich's? Weil es versteht, also, ihr, ihr merkt, ich tue mich extrem schwer mit der Frage. Es würde mich sehr interessieren. Ähm, ich, ich, also, ich, mir ist natürlich klar, dass Messi und Mbappe, ich seh's ja, Messi und Cristiano, ich seh's ja auf, auf Twitter, zwei Fanbases haben, die sich da gegenseitig bekriegen und sich gegenseitig absolut den Müll erzählen, die ganze Zeit, warum der eigene Spieler der Goat ist und der andere could never be my Goat. Aber ich weiß nicht, woran soll ich denn, woran soll ich denn festmachen, welcher Fußballer die leidenschaftlichsten und treuesten Fans hat. Treue zu einem Spieler ist wild, Alter. Was machst du denn, wenn der Spieler dann zu, nach Saudi-Arabien geht? In ein Regime wechselt, mit dem du vielleicht persönlich gar nicht äh, zufrieden bist? Was machst du denn dann? Wenn du, äh, du Hando-Fan bist, bei Liverpool, der sich vor fünf Jahren hinstellt und sagt, oh, ich, ähm, wenn jemand, der ich liebe, sich nicht sicher fühlen könnte weil er Teil der LGBTQ-Community ist. Das fände ich absolut wahnsinnig und ganz schlimm. Und jetzt steht er ja vom Wechsel nach Saudi-Arabien. Was machst du dann, wenn du leidenschaftlicher und treuer Fan dieses Spielers bist? Ich weiß es nicht. Also ich, ich tue mich da extrem schwer damit und ich habe das Gefühl, dass man sich da schneller die Finger verbrennen kann und ich verstehe nicht, wie die Leidenschaft zu einem... Und das ist wirklich, ich brauche da wirklich eure Erklärung. Ich versuche hier nicht, wie ein alter Mann rumzuranten, der keine Ahnung mehr hat, der irgendwie disconnected ist. Ich würde es wirklich gerne wissen. Wie, wie verliebe ich mich auf eine Art und Weise in den Spieler wie, wie zu einem Verein? Ein Verein steht für, etwas, steht für etwas. Und das ist ja das ganz Wichtige an einem Verein. Das ist ja... Der Inbegriff eines Vereins ist, dass er größer ist als jedes einzelne Mitglied, als jeder Spieler, als jeder Trainer, als jeder Verantwortliche, als jede einzelne handelnde Person im Verein. Der Verein ist immer größer. Das ist einer der Gründe, warum man sich Vereinen hingeben kann. Warum man sich in Vereine verliebt. Weil sie für etwas Größeres stehen. Das kann ja kein Spieler. Man kann sich in die fußballerischen Fähigkeiten wahrscheinlich einfach so vergucken, das verstehe ich. Aber ja, ihr merkt, also, es ist ein schwieriges Thema für mich und ich kann es nicht beantworten, Nikolas, wer die leidenschaftlichsten und treuesten Fans hat. Ich könnte es beim Verein auch nicht beantworten. Aber da, weil ich glaube, dass Liebe irgendwann bei ganz, ganz vielen, ganz, ganz vielen Vereinen in einen Bereich geht, wo sie so bekloppt ist, dass es nicht mehr messbar ist. Das ist aus einem anderen Grund. Nächste Frage kommt von Bennett Kracke. Kracke. 12,84. Kracke. Werder Bremen hat mit dem Transfer von Cater, leider verletzt, große Aufmerksamkeit auf den Verein gezogen. So eine Überraschung mit den Verletzungen, ne? Im Vereinsumfeld bekommt man etwas das Gefühl, es ging um mehr als um den Klassenhalt. Glaubt ihr, du, dass Baumann nochmal Europa als Saisonziel ausrufen will? Vor allem vor dem Hintergrund, wie das letzte Mal ausgegangen ist. Grüße aus der Stadt mit dem Zwergenbrunnen. Jawohl. Liebe Grüße zurück. Um, hell to the now. Auf gar keinen Fall. Ich habe Steffen Baumann schon hart kritisiert, vor allem vor zwei Jahren, seitdem nicht mehr so sehr. Gibt ja auch Gründe, arbeitet besser. Bei aller Kritik wäre eine Sache mir nie untergekommen und das wäre zu sagen, Frank Baumann ist dumm. Und wenn er sich jetzt hinstellt und Europa als Ziel ausruft, bliebe mir nichts anderes übrig, als die ernüchternde Erkenntnis, Frank Baumann ist dumm. Und das ist er nicht. Und das ist auch sonst, die sind wahrscheinlich bei Werder Bremen die wenigsten Leute wirklich dumm. Und auf gar keinen Fall werden die Europa als Ziel ausrufen. Die haben sich letztes Jahr am 32. Spieltag gerettet. Haben eine Katastrophenrückrunde gespielt. The trend is not your friend. Die werden nicht Europa ausrufen. Nicht nach dieser Rückrunde. Überleg dir doch mal, du hast in der Rückrunde, ich weiß es nicht aus dem Kopf, aber hast du so gefühlt. Du hast irgendwie sieben Punkte aus den letzten zwölf Spielen geholt, so ungefähr. Nagelt mich nicht drauf fest. Das ist absolut wahrscheinlich Quatsch, aber... Ich will nur quasi ein Gefühl vermitteln. Das ist das, was du jetzt zuletzt sportlich geliefert hast. Hast du hier. Ist nicht so gut. Jetzt holst du ein paar Transfers und sagst, das wird ja wohl reichen, um zehn Plätze besser zu finishen. Niemals ruft Frank Baumann das aus. Haben die da intern vielleicht mal drüber geredet? So cheeky mit, der, mit einem zugekniffenen Auge. so, na? Mit dem Navi, wenn er Fülle nochmal liefert. Ba, 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 ba. Mal gucken, vielleicht schaut bei einer von den Großen nach Europa. Aber psch, 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 psch. langsam. Psch, psch. So vielleicht, aber nie im Leben würden die Öffentlichen nochmal Europa als Ziel ausrufen. Wenn ja, dann habe ich hier mit meiner Meinung zu Frank Baumann geäußert. JT0680 fragt, Servus Nico, man redet oft über Tarab, Michu oder Ben Arthur, aber was für dich der größte Streets-Won't-Forget-Spieler der Bundesliga? Grüße aus der Stadt mit dem größten Weinfass der Welt. Shay, liebe Grüße zurück. Also Street Won't Forget Spieler sind so Jungs, die mit ihrem fußballerischen, sportlichen Impact auf die Mannschaft, auf die Liga gar nicht, ähm, nicht den, keinen Legendenstatus verdient hätten, die aber Fähigkeiten hatten, die einen so begeistert haben, dass man eben Jahre später noch sagte, Street Won't Forget, man, der Typ war, war ein krasser Baller, hat nicht gereicht, um irgendwie in die Kohle-Legende zu sein, aber wir vergessen nicht, dass der Mann richtig kicken konnte. Und direkt jetzt, bevor ich Fragen äh Namen nenne, ist euch bestimmt ein oder zwei eingefallen. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, wirklich. Weil ich habe mich schwer getan. Jetzt gleich kommen meine Namen. Macht mal kurz. Wir sind schneller, bitte. So. Die Frage ist ja auch, wo ist so der, der Cut-Off-Point, also wann war ein Spieler zu gut, um als Street-Won't-Forget-Player zu zählen? Zwei Namen, die mir dazu einfielen, wären äh, Diego zum Beispiel, oder wäre, wäre zu allem, vor allem mal Diego gewesen, bei Bremen, Alter. Streets-Won't-Forget, aber war halt trotzdem wahrscheinlich der beste Zehner in der Liga zu diesem Zeitpunkt. Mehmet Scholl. Gerade der späte Mehmet Scholl. Der späte Mehmet Scholl ist ein absoluter Street-Won't-Forget-Player. -Street 2005, 2004, als er kein Nationalspieler mehr war. Als dann plötzlich hieß, der muss immer zur Nationalmannschaft so krass, wie der ist. Problem bei ihm ist, er hatte halt vorher die Karriere, die ihn da vielleicht auch schon disqualifiziert. Jemand, der bei Bayern gespielt hat und deshalb eigentlich vielleicht schon nicht qualifiziert ist, der aber mit den Fähigkeiten 100% genau das war, Douglas Costa. Douglas Costa war so ein The Streets Won't Forget Player, Alter, wie er da mit seinem Rainbow Flick reingekommen ist. Ähm, aber ich bin auf zwei Namen hängen geblieben, weil sie auch in der Bundesliga dann nicht, wobei eigentlich nur einer von beiden, nicht den ganz großen Impact hatte. Also meine beiden Namen sind ein Ex-Frankfurter, ein Ex-Schalke. Der Ex-Frankfurter ist... J.J. Okocha. J.J. Okocha. Wenn du googelst, The Street Won't Forget Player, bin ich mir relativ sicher, der war ja auch lange bei Bolton, ähm, dass er sogar in England irgendwo auftauchen würde. JJ Okocha war über sick. Ihr kennt alle das äh, Solo gegen Oliver Kahn. Alles genommen, was Oliver Kahn hatte zu diesem Zeitpunkt. Da war nichts mit Titan. Er war einer von beiden für mich. Und der zweite ist, keiner kommt an Gott vorbei, außer Stanley Buder Deutschlands erster Dribbling-Gott. Was Stanley Buda in den ersten Jahren der Bundesliga angerichtet hat, äh, war unglaublich und wäre für mich hier ein weiterer Kandidat für den Titel des ähm, The Streets Won't Forget Spielers. Aber ich bin gespannt auf eure in den Kommentaren. Bianis 2957 mit der Frage Moin Nico, seit der Saison 92-93 hat jede Saison mindestens ein Aufsteiger geschafft in der Bundesliga zu halten und nicht direkt wieder abzusteigen. Viel wahrscheinlich hältst du es, dass diese Serie bricht. Haben wir bei Darmstadt und Heidenheim möglicherweise zwei der schwächsten Aufsteiger der letzten Jahre. Also wir haben schon echt zwei schwache Aufsteiger. Darmstadt mit einem absoluten Achsenverlust mit Tietz und Pfeiffer, wo ich der Meinung bin, dass sie nicht ordentlich ähm, ersetzt worden sind, stand jetzt, obwohl die beiden Nachfolger schon da sind. Heidenheim mit einer Mannschaft aufgestiegen, die ein guter Zweitligakader ist. Von daher verstehe ich den Punkt und ich kann es mir absolut vorstellen. Ich will nicht zu sehr vorweggreifen. Wir machen hier eine Bundesliga-Prognose. Wir machen auch 50 plus 2 eine Bundesliga-Vorschau. Ähm, ich will noch eine Sache sagen. Auf dem Papier sehe ich, sehe ich die Chance ähnlich wie der Bjarne. Es könnte passieren. Mein großer Punkt dagegen ist, beide Mannschaften sind gut gecoacht. Und da könnte ich mir vorstellen, dass damit dann ein bisschen mehr möglich ist. Aber ich sehe Bjarne's Punkt und ja, es würde mich nicht überraschen, wenn es am Ende so ist. So, wir sind im Off-Topic-Bereich angekommen und die nächste Frage, letzte von drei kurzen, kommt von DKE0 oder O13 mit der Frage Gute Krögi. gute? Eine Off-Topic-Frage von mir für dich. Krögi sitzt da übrigens nicht, der ist noch nicht hier. Wem von euch treiben würdest du am ehesten die folgenden Aufgaben zutrauen? Ein Flugzeug alleine landen. Krögi. Krögi würde im Flugzeug, glaube ich, besser landen können, wenn er ganz alleine ist, als wenn er einen erfahrenen Flugtrainer auf dem Ohr hätte, bin ich mir ganz sicher. Deine Waschmaschine reparieren. That's me. That's me. Nicht, weil ich so brillant handwerklich begabt werde und alles reparieren könnte, sondern weil ich weiß, wie handwerklich begabt die anderen beiden sind. Ein Schachspiel unterhaltsam kommentieren. Traue ich uns allen zu. Traue ich uns allen zu. Ich muss ja, ich gebe es Niklas, komm, kriegt Niklas. Ähm, beim Umzug verschlafen, das, glaube ich, passiert keinem. Nee. Also wir sind wirklich eigentlich alle sehr pünktliche Menschen. Der Einzige, der mal drei Minuten zu spät kommt, ist... Ist auch nicht fair. Ich wollte sagen, Niklas kommt manchmal zu wieder, aber stimmt eigentlich nicht. Wir sind alle keine zu spät kommen, tatsächlich. Ähm, aber dann mir, weil ich vielleicht extra verschlafen würde. Weil ich ja, ihr kennt ja meine Regel, ich helfe nicht bei Umzügen, eigentlich. Eigentlich. In einem Rap-Battle gewinnen. Niklas aufgrund der Erfahrungswerte, würde ich sagen. Und ein Tor auf dem Großfeld gegen 100 Grundschüler erzählen. Gut, wenn Krügi da mitspielt, sind es 101 Grundschüler. Ähm, ich habe die Kondition nicht, geht auch an Niklas. Ähm, 8192 mit der Frage. Gute Nico. Außerhalb des Fußballkosmos, wie bekommt, bekam dir das Land geben, Landleben war es für eure Hündin auch der erste Urlaub. Welches ist aktuell dein Lieblingsformat bei Calcio? Ich finde, Wahlkrampf ein übertrieben, geiles Konzept. Also, drei nach. Äh, Landleben, super, war toll. Bekommt mir sehr, sehr gut. Ich bin ja, also ich sag mal so, ich sehe meine langfristige Zukunft schon tendenziell auch eher im Grünen als äh, in Berlin, langfristig. Von daher war das super. Für die Hündin war es nicht der erste Urlaub, äh, aber war bis jetzt nur so an längeren Trips dabei und für sie war es absolut geil, so einen großen Garten zu haben und sowas. Traumhaft gewesen. Mein Lieblingsformat aktuell bei Calcio. Äh, Mo, Mo sagt, er findet Wahlkampf ein geiles Gesetz, finde ich auch. Ich bin ja, also Formate entwickeln... Ist, würde ich sagen, eine meiner Stärken auf jeden Fall. Ähm, bei Wahlkampf war, war ich auch mit äh, in der Entwicklung auf jeden Fall dabei und bin deswegen großer Fan von dem Format. Mein Lieblingsformat aktuell, schwierig. Also wir haben ja in der Vergangenheit auch mit One Football einige Formate, finde ich, gemacht, die cool waren. Ich fand Goats mega geil, Gas in der Form vorher nicht. Ähm, ich fand Dark mega nice. Ähm, ich finde auch Wahlkampf super. Das beste Format haben Niklas und ich uns vor ein paar Monaten überlegt und es ist noch nie ausgestrahlt worden und es ist am Ende ein ranking -Format. es hat auch Gamification, es hat viel Gamification und wir sind uns nicht sicher, ob es im Real Life umsetzbar ist. Wir werden es irgendwann probieren. Wir sind da so ein bisschen in Gesprächen, tendenziell mit dem Partner, ob man das vielleicht zusammen machen will, aber es gibt ein Ranking-Format, ähm, das übertrieben nice sein könnte. Insgesamt aktuell bin ich auch großer Fan von Wahlkampf. Ich finde aber auch, es gibt so Formate, wo das Konzept nicht nicht bahnbrechend ist, aber die einfach trotzdem wirklich gut sind. Ich finde, das Q&A ist ein mega geiles Format, weil es ein gegenseitiger Temperaturcheck auch zwischen Community und, äh, und Hosts und Culture Berlin ist. Ein enger Austausch. Das finde ich einfach mega gut. Und wir haben das ja auch gemacht. Bei OneFootball haben wir angefangen, noch bevor wir irgendwelche Streams gemacht haben, aus dem Grund, weil ich das machen wollte, weil ich Austausch haben wollte. Und ich finde, Shopping Guide ist ein super Format. Es ist einfach ein super Format. Man setzt sich hin, man präsentiert sich gegenseitig die Vision, die man als Laie oder wie auch immer, Halbexperte, wie auch immer wir uns nennen, weil ist mir scheißegal, hat für einen Verein, redet darüber und dann können 100.000 Leute in die Kommentare schreiben, wie sie es finden. Ich finde, ne, es ist einfach funktioniert für mich. Ähm, deshalb würde ich sagen, ich habe aktuell kein Lieblingsformat, aber wenn ich jetzt sagen müsste, was das Lieblingskonzept war und was mir am meisten Spaß gemacht hat, als es so bei der Entwicklung war es Wahlkampf, weil, äh, als die Idee da war, habe ich gesagt, Jungs, das ist ein Format, daran müssen wir niemals irgendwas drehen, wir können 200 Folgen machen, das war vielleicht ein bisschen über, äh, übermotiviert, wir sind jetzt bei 60 und so langsam muss man themenmäßig schon mal schauen, ähm, aber man hat einfach das Gefühl, das ist ein Winning-Format. Du hast dieses Format hier angeschaut und hast gedacht, yep, that's it. Und wir haben davon ein paar noch in der Pipeline. Ich weiß, das sagen wir seit Monaten. Ich weiß, es kommt nichts. Wir arbeiten dran. Tut mir leid. Aber ähm, ja, ich finde Wahlkampf ist ein tolles Konzept und von denen in der Ausarbeitung von dem was wir bei Calcio gemacht haben, auf jeden Fall auch mein Lieblingskonzept. Und die letzte kommt von Zwiebel, <lacht> Zwiebeldienst Zidane. Gut, gut. Gute Off-Topic-Fragen. Wie heißt dein Lieblingsfilm Serie? Also ich bin ja, muss man dazu mal sagen, popkulturell zwar up to date, aber meine Meinungen sind wertlos, weil ich, ähm, ich, sage, ich sage es auch immer ganz offen, ich bin nicht derjenige, den man nach einer Bewertung eines Films fragen sollte. Also, weißt du, ich kann dir nicht sagen, der war, das waren sieben von zehn Filmen, weil. Juckt mich nicht, kann ich dir nicht sagen, dafür gucke ich nicht genug Filme, interessiert mich auch nicht genug handwerklich. Musikalisch ähnlich. Du kannst mir da, zum Beispiel Taylor Swift, Sehr ja super erfolgreich, appreciate ich, gefällt mir null. Gar kein bisschen. Ähm, auf der anderen Seite höre ich aber Musik, von der ich weiß, dass sie musikalisch wahrscheinlich nicht so gut ist. Jetzt gehen wir durch. Lieblingsfilm, Lieblingsserie. Ich bin da so eine basic bitch Lieblingsserie, also ich kann dir wirklich sagen, dass Succession bei mir gerade ziemlich hoch gechartet ist. Ähm, safe in meiner Top 3 drin. Früher waren meine Lieblingsserien Entourage. Ist wahrscheinlich immer noch in der Top 5. Nicht gut gealtert, aber trotzdem, Entourage war überragend. OC habe ich geliebt, frü geliebt früher. Succession und ich habe die Bücher gelesen, äh, Game of Thrones, das Lied von Eis und Feuer, fand ich mega gut. Das wären jetzt die, die ich so nennen würde. Lieblingsfilm. Katastrophe bei mir. Katastrophe, früher Bad Boys 2, Shooter, geile Filme gewesen. Vier Brüder, ein bisschen Mark Wahlberg-Fan gewesen früher. Oder so diese die absoluten Klassiker, so richtige äh, Interception, Interstellar, Interception, Inception, Interstellar, solche Filme. Deswegen meine Meinung da, also ich würde sagen, das sind meine Lieblingsfilme, ohne Witz. Aber wenn ich sage Lieblingsfilme, bedeutet das, dass ich einen Film dreimal gesehen habe. Wobei, weißt du was? Lieblingsfilm Snatch, Schweine und Diamanten. Auf jeden Fall, Snatch, das ist meine Antwort. Ähm, Musik, ich höre entweder, also hauptsächlich läuft bei uns zu Hause Classic Rock, Jazz, das ist kein Witz, dann aber nur so als Hintergrundbeschallung. Was ich aber am meisten höre, wenn ich alleine unterwegs bin, ist dann Deutschrap. Ist so. Aktuell viel Hoodplug, ähm, immer noch viel Vega, ich warte aufs neue Album. Hafti. Aber auch da gibt es viele junge Künstler, neue Künstler, von denen ich noch nie gehört habe. Wirklich, popkulturell bin ich absolut peinlichst drauf. Welche ist die schönste Stadt, der schönste Ort, an dem du jemals gewesen bist? Moment. Ähm, es ist eine relativ relative basic Antwort vielleicht auch. Aber der, lieb, der schönste Ort, den ich auf dieser Erde je gesehen habe. Ich bin jetzt auch noch nicht... So unendlich weit gereist, muss man sagen. Klar, ich war in den USA, klar, ich war in Europa, in vielen, vielen Ländern, habe auch äh, tolle Orte gesehen. Der schönste Ort, wo ich wirklich auf die Natur geguckt habe und auf die Welt geschaut habe und gedacht habe, und fast nicht in der Lage war, das zu kapieren, ist äh, Saforadada auf Mallorca. Da ist unten ein Paella-Restaurant, da wandert man runter, das ist, ein absolut, das ist ein richtiger Geheimtipp, das ist übertrieben geil. Du sitzt da in, einem, in einer Felswand und isst Paella vom offenen Feuer. Aber wenn du oben stehst, an diesem Parkplatz, stehst du, ich glaube, am Westzipfel von Mallorca, am fast westlichsten Punkt. Das heißt, die Insel, du stehst hier, verläuft von da nach hinten. Das heißt, wenn du dich umdrehst, hast du einen krassen Blick auf die Insel. Aber vor dir öffnet sich das Meer auf eine Art und Weise, die mir fast einen Knick in der Optik verpasst hat... Und mir ein Gefühl der Nichtigkeit und da, da hat mir das Gefühl vermittelt, wie unglaublich winzig klein ich bin. Und ist vielleicht eine komische Antwort, aber da auf Mallorca ist für mich einer der eindrucksvollsten Orte gewesen, die ich je gesehen habe. Und das soll es für heute gewesen sein aus diesem eindrucksvollen Ort, dem Culture Berlin Studio. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.